0: ¿Con acordarme. Qué,
1: Con qué mentira va a salir ahora. Déjame acordarme. Quería decir algo yo? Se me olvidó. Algo iba a decir, pero ya me perdí.
2: ¿Oye, ustedes creen en la, en la, magia? Yo Como sí. en los vudú, eh, en no sé, en los exorcismos, todas esas cuestiones. Pero es que eh,
3: hablemos de magia o hablemos de religión, pero no mezclemos las dos weas, pues Patricio. ¿Eh?
2: Eh, no es lo mismo, porque hay toda una
4: magia oye, pero, No, porque oye, los demonios no son oye. parte de la magia Mi pregunta, tengo otra pregunta ¿Han tenido como experiencias paranormales?
1: Sí, yo sí Yo no sé si paranormal, pero fue muy extraño
4: Ya, ¿qué Cuéntale.
1: cosa? ¿Parto bueno. yo? ¿Qué no, no eh, vale. la, Mi abuela falleció en abril del 2010 Y para enero del 2011... Eh, sí, sí. Yo estaba así como... Mi mamá pidió que le saquen una foto. Se la saqué, pues. Y vimos la cámara de la fotografía y van a encontrar como exagerado y se parezcan, pero no, literal. Tú veías la imagen y era ver, eh, era ver a mi abuela cuando tenía como 45 años. De hecho, tenemos fotos de ella ahí 45, 50 años y era su cara, era sus ojos, era su forma de vestir y como que se tomó la foto como que salió en una foto que le saqué a mi mamá.
3: ¿Pero y no verdad... aparecía tu mamá
1: y aparecía tu no, abuela? aparecía mi, aparecía mi abuela, sí. Fue muy extraño, de verdad. De hecho, yo con mi mamá no estaba bueno, muerto de miedo y tuvimos que borrarla. De hecho, el mismo día que falleció mi abuela también, eh, la pieza de mi mamá está el olor de su, del perfume de mi abuela. Fue muy extraño.
3: ¿Desde ahí en adelante hasta el día de hoy?
1: Fue 2010 2011 esos casos. Wow. Ya de ahí no... También lo otro. Eso pasa eh, hay una porque se le cayó antigua. la botella de perfume. No, si el, el perfume nunca pasó en la casa, en, por mi casa, es que era de mi soy abuela. Weón. No llegó. Pacho, ya, continuando. <risa> <risa> ¿No estoy estás moderando con la grosería? No
2: te moderé, sé. no. no te moderé.
1: No, te <risa> Ya, ya quiero faltar, ya, ¿viste? Me, me perdí pues huevonado, tonto, Perdón si le saqué a la madre, es que 2010, me perdí 2010. estoy molesto. Otra 2010. era, pasa mucho con el tema de las grabaciones de sucesos, por ejemplo, ya que también era como en típico grabación de VHS el cumpleaños de mi primo en los 90. Y lo vieron después de un tiempo. Uh -huh. Y, se su ...y estaban viendo lo invitado... ...recordando todos los momentos... ...y vieron una persona específica... ...y vieron... ...comenzaron a recordar... ...no era el padre de ni un niño... ...no era ni un vecino... ...no era ni un familiar ...de dónde salió él... Y de, ...y de ahí nunca más subieron de esa persona... ...como que era una persona que pasó... ...que se colaba entre medio del video... ...como que está en esa situación también... ...y ese es mi aporte... ...más que nada con fotografía y video... ...me han pasado su suceso...
5: ...mira... A mí una vez me pasó un hecho paranormal, pero más que diabólico y hueá fea, fue un, un acto paranormal, yo creo, por obra de un ángel. Fue realmente algo divino. Esto ya hace cerca de los años mil... No, mentira. Dos mil, 2010, yo creo, 2011. Y yo estaba en, en la playa, en el Tabo, con mis primos, estábamos jugando en el bosque, porque en ese tiempo había muchos bosques. El bosque que estaba frente a mi casa. Y estábamos jugando a la escondida y cuestiones, pues Hasta que en un momento se, vimos un conejo, un conejo blanco, muy gordo y grande, bien bonito. La cuestión es que comenzamos a perseguir al conejo. Lo
0: casaste. <risa> 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 todo el cuento de Alicia en el País de la Maravilla porque casó al conejo, güey.
5: Claro. ¡Cállense con pedazos de lacra! Ya, Comenzamos a perseguir al conejo y en un momento como que lo perdimos de vista, ¿cachai? Seguimos corriendo, seguimos corriendo y el conejo estaba detenido. Antes de cruzar la calle nos estaba esperando. Esa sensación nos dio, porque cuando el conejo nos volvió a ver, siguió corriendo, cruzó la calle hacia otro bosque. Nosotros seguimos persiguiendo al conejo corrimos, corrimos, demasiado, en realidad más de 500 metros. Fue uh -huh. una persecución bastante larga y extraña, porque el conejo parecía correr bastante lento. Además que eh, cuando... No nos más lento que ustedes, parece. Lo perdíamos de vista, él no esperaba. Hasta que en un momento, ya definitivamente perdimos de vista al conejo, comenzamos a deambular por unos minutos, a caminar, a ver si Víctor lo voy a... en hacer el, el país de la maravilla. Parece. Y en ese momento, que el conejo lo perdimos de vista, comenzamos a ver humo, mucho humo. Y nos acercamos hacia la fuente de humo, y en realidad detrás del bosque se estaba quemando parte del cerro, acercándose oh. el fuego al bosque, acercándose el fuego hacia las casas. ¿Y ustedes y lo
3: descubrieron?
5: Y alejándose hacia la quebrada, el fuego iba en todas direcciones, estaba totalmente descontrolado. Y en ese momento tuvimos que llamar a los bomberos, y toda la cuestión, llegó prontamente una motocicleta de bomberos a evaluar la era situación. Útil. Sí, porque en realidad tenían que ver qué tipo de incendio era. Llegó una moto, eh, dijo que fuéramos a buscar ayuda, corrimos a las casas, empezamos a <risa> las palas, a, hacer, a escarbar, ¿cachai? Después de un el rato, el bombero y... del año llegó un bombero y te dijo: Oye, para que te llamamos el bombero. Ever nos va a contar cómo se <risa> <En> su casa. <risa> y te digo: No, Era
2: el flaco.
5: Era el flaco. No. No es bombero, Ever. La cosa es que no sé cómo arreglar esta wea, busca otro wea. <risa> Después de que empezamos a trabajar ahí, llegaron los bomberos en sus carros bombas. De verdad, los bomberos. Los... <risa> porque llegaron los carros bombas, se metieron a los distintos pasajes porque no podían, ellos no tenían acceso a la quebrada, porque el fuego estaba en la quebrada, ¿cachai? Entonces, tirando agua, estaba la pura cagada, después llegaron los helicópteros y la mierda. Y después resulta que nos preguntaron por qué estábamos en el lugar del incendio, como intentando culparnos, y nada, pues nosotros. Seguimos sí, un que, conejo blanco. Que perseguíamos a un conejo. <risa> <risa>
0: estaba con mi
5: amiga
0: Licia, weón, que no sé dónde Chucha está.
3: Entonces, tú le atribuyes es que... la presencia del conejo al espíritu del bosque, a los guardianes del bosque, que los qué? guiaron hacia el incendio para salvar el bosque de quemarse.
5: Quizás. ¿Hay alguna presencia divina que no quería que se quemara todo? Pues, Hay
0: que pensar que los ángeles te refería a los bomberos, weón.
5: No, weón, qué wea ese wea, si llegó el
3: bombero en la moto y le dijo, weón, anda a buscar ayuda, weón.
0: Anda a
3: buscar una, una pala.
0: El bombero con él, un operante,
5: weón. No, y después llegaron el helicóptero y toda la wea. Pero no te llega.
3: <risa> yo tengo una experiencia que me pasó cuando chico, que yo no me acuerdo, pero sí me han contado que yo la conté. Y algo súper extraño, porque hasta el día de hoy... Onda, yo, por ejemplo, el día de hoy siento como que hay alguien, como una presencia en mi casa. Onda, se, se siente que es como una presencia en específico, porque como que no es una energía que cambie, sino que es como una energía que se mantiene en el tiempo. Lo que pasa es que cuando chico yo, estaba jugando... A la ouija. Y me estaban dando comida. Y la mesa estaba como a la vista, se veía la escalera y el living y se veía todo. Y... ¿Cómo se llama? En un momento yo miro a mi tía, que me estaba dando comida en ese momento, y le digo, ¿Quién es ese señor que está en la escalera? Chilo, y le pregunté, le pregunté okay. así como súper serio, y pensaron que yo estaba bromeando, pero dije, no, pero de verdad, ¿sí, quién es ese señor? Y no había nadie, ellos decían que no veían a nadie, pero yo estaba súper seguro de que había alguien ahí, parado en la escalera, mirándonos comer. Ya me dio y, miedo. Y ¿Cómo se llama? Ya no supimos más de eso pero hubo un día hace poco, un par de meses que mi prima subió mi prima chica que tiene como 2, 3 años subió y estaba aquí en la pieza del, del otro lado donde está la mía para allá, no sé si la gente que está escuchándose, papá, de dónde apunté, pero Realmente <risa> bueno, no. la, la pieza que está en el segundo piso de mi casa que no es mi pieza y de repente Comentario se quedó pero... mirando se quedó mirando así una esquina de la pieza como mirando a alguien y, y después de la nada se puso a llorar como que alguien la asustó desde la esquina de la pieza y, y nadie más vio nada y todos se preguntaban pero por qué estaba llorando y pasa que ahora ella tiene un amigo imaginario que se llama Leo y oh, nadie sabe
4: que se llama cómo
3: que se llama Leo pues tiene un amigo imaginario desde que pasó eso que tiene un amigo imaginario
5: no,
2: a tu casa ahora y sí, a veces en le, las noches siento
3: presencia, onda, a veces como que trato de meditar, y puede que mi pieza no suene, como que la madera cruje, no cruje en todo el día, pero cuando me Ay. pongo a meditar, empieza a crujir y cruje fuerte, así como no es como los crujidos normales que es como ya cruje un poquito nomás, onda es como que suena toda la pieza, así como muy brígido. Y el otro día fue chistoso porque me, me leyeron así como el tarot, y yo tenía que como que meditar y hacer una conexión con la otra persona. Y cuando, cuando empecé a meditar, cuando me acosté en la cama y me puse a meditar, de repente como que la, la pieza entera crujió, hizo así como ese ruido de la madera cuando se está expandiendo. Y onda, nunca en el día había crujido y fue la primera vez que escuché mi pieza crujir en el día, durante el día. Entonces no sé, siento que hay alguien o algo aquí que está intentando comunicarse hace rato. Y de hecho yo me compré un péndulo en las vacaciones y no he querido usarlo porque siento que no estoy preparado para lo que el péndulo me vaya a decir.
2: Manchito, man. anda, no vayas eh, más a
6: tu casa. Antes de que <ríe> la Caro diga algo, es que quiero aclarar que es un péndulo y un no cacho. ¿Para qué sirve?
3: es un, un péndulo se puede usar para muchas cosas, pero es una herramienta que se supone que canaliza las energías que hay a tu alrededor a y te entrega respuestas a las preguntas que tú te puedes hacer que quizás no sabes qué respuesta pueden tener. Antes, por ejemplo, en la época de los vaqueros en Estados Unidos. O mucho antes, también cuando se estaban colonizando harto los lugares, se ocupaban péndulos para que el péndulo dijera dónde había agua, dónde hacer los pozos de agua para poder sacar agua desde la tierra. También lo, los indios usaban péndulos para guiarse cuando estaban buscando llegar hacia algún lugar. Y las médium y la gente que se maneja con la magia los ocupa para responder preguntas. Cualquier pregunta que tú puedas hacerle, si estás bien conectado con tu péndulo, de hecho dicen que el péndulo te elige a ti, no, tú no eliges al péndulo. Eh, cualquier pregunta que le hagas, que tenga una respuesta que el péndulo te pueda responder, onda, tiene que ser una pregunta muy clara, concreta, que no pueda tener otra respuesta que sea sí y no. Onda, tiene que ser sí o no. O tal vez, el péndulo te responde.
4: Además es un instrumento de energía, básicamente. Es un instrumento de que... Que va y depende de
5: tu energía y de la energía que hay alrededor. Y, y de acuerdo a eso... De... Oye, pero ocupar un péndulo no, no es como ocupar una Ouija. No.
3: Dicen que si no lo sabías ocupar, puede abrir portales, eso sí. Pero no es como una Ouija, porque en la Ouija ah. tú estás conectándote con espíritu. Exacto. En cambio, con un péndulo solo estás preguntándole cosas.
2: Brígido. Brígido
3: la que estábamos hablando de cosas paranormales. <risa>
2: ¿La Caro te iba a decir algo? Sí, la Caro. Sí, pues, la Caro iba a
4: decir algo. Que tenía un amigo imaginario. Eh, que era allá donde, donde mi papá sí tenía un amigo imaginario. Que era un niño. Y era como... O sea, siempre lo veía... Porque yo me acuerdo de él. Yo era alguien normal pero lo que me llamaba la atención era que yo jugaba con él como lejos de mi casa, o sea, no lejos, sino que en mi casa, como era puro campo, era la casa de mi viejo, y para un lado había como un bosque, así como un bosque entre comillas, porque igual era como, como árboles y, no sé, pasto y arbustos, gusto, porque atrás había como un cerro. Y la cosa es que yo jugaba con él, pero me llamaba mucho la atención siempre, mi mamá siempre me decía... Que yo le invitaba a mi casa, siempre. Y él nunca iba. Ah, eh, onda? Como que el
3: amigo imaginario nunca llegó a tu casa, estaba en otras clara, partes.
4: Claro, ¿cachai? Siempre estaba como ahí y yo siempre que lo invitaba nunca iba. Y mi mamá me decía que yo le describía cómo estaba vestido, así como wow. eh, eh, que estaba la misma ropa, así es súper rígida. Y nunca bueno. supe como nada, como que a cierta edad dejé de verlo y no supe nada más de él. Era extraño,
5: en verdad Quizás era un duende Puede ser Dicen, Hablando de duendes Tengo una historia bastante Bastante aterradora Que me pasó hace un par de años Que realmente a mí me aterró Yo no soy una persona Muy miedosa Pero me aterró Fue a tal nivel De que te dan escalofríos Y tú no sabes qué hacer Y te empiezas a desesperar A... Ah, el año 2017 creo que fue, claro el 2017 fue 2018, verano 2018 fue que estuvimos en la playa. Sí. En mi casa de la playa estuvimos con muchos amigos y muchas amigas. La cuestión es que un día, eh, un día después de que ellos se fueron de la playa, yo me quedé solo con mi primo en la casa. Ya después de dos meses de haber estado en la, en la, en la casa, había mucho desorden, había plata por todos lados y la cuestión. Un día en la noche, un día después de que los chicos se fueron, con el venja llegamos del trabajo muy cansado y nos, nos acostamos a dormir. En eso que estábamos quedándonos dormidos empezamos a escuchar pasos en el patio. Las piedras sonaban como si gente estuviese caminando. Wow. Y dije, bueno, qué chucha, alguien anda dentro de la casa, del terreno. Eh, saqué la linterna, abrí la cortina y alumbré hacia afuera y no había nada. Ya, me acosté. Me acosté de nuevo y después de nuevo sentía pasos afuera de la casa. Me volví a acostar, no había nada nuevamente. Después se escuchaban más pasos, gente corriendo fuera en el patio. Me paré, abrí la puerta de la casa, alumbré hacia el patio no había nada. Cerré la puerta. Volvía a la pieza, me volvía a acostar. Y en ese momento ya no se escuchaba nada en el patio, sino que había gente corriendo dentro de la casa. ¡Guau!
2: Wow. ¡Nada,
5: largo amigo! Se escuchaban dos o tres seres corriendo en la casa, que abrían las puertas y las cerraban. Y dije, Benja, weón, ¿qué chucha está pasando? Y el Benja también me decía que no sabía qué mierda era lo que sucedía. Y abrimos la puerta. No había nada, bueno, revisamos toda la casa. Así que no sabíamos qué hacer ya. Porque cada vez que nos acostábamos en la cama, apagábamos la luz, empezaban a escuchar correr por todos lados. Hasta que nos pusimos a putear simplemente, ya conchetumare, váyanse de aquí, déjense de huevear, no estamos jugando con ustedes. Y así, mucho rato, mucho rato, dándole la putea a los duendes culiados. Y bueno, en realidad fue una noche muy aterradora en que casi no pudimos dormir pero al otro día tuvimos que ordenar, realmente encontramos demasiado dinero por todos lados esparcido. los zapatos tirados por todos lados la casa estaba hecha un, des un desmadre. Um, después buscamos en internet, bueno resulta que el tao significa, no me acuerdo el que vocabulario eh, zona y origen de duendes um, también en encontramos que cuando uno es desordenado con la plata pueden haber duendes y que le encantan las zapatillas guacha. así Exacto. que por favor no dejen tú, las qué? zapatillas guacha, no dejen una zapatilla Mano, y, y otra en otro lugar
3: relacionando eso con una historia que tengo que pasó hace poco un amigo, el Gustavo eh, una noche estaba cansado y se acostó y no sabía dónde dejar sus lentes y los guardó en una de sus zapatillas y nunca más los volví a ver. Yo siempre le dije, esos fueron los duendes que tomaron tus lentes como una ofrenda. ¿Qué dices acerca de eso, Víctor?
5: Yo creo que los duendes pueden ser muy traviesos. Hay oye, pero eso es trabajo. verdad.
2: ¿eh? Dicen, dicen que si tenéis un duende en la casa o algo así, tenéis que putearlo. Tenéis que como decir garabato y así lo echáis de la casa. Que si no queréis jugar con él y todo. Igual que con las brujas, tengo entendido.
5: O sea, depende de la bruja, porque si le echáis la espantada a una bruja que es más chora que tú, te puede... Uuh,
3: tengo una historia muy frígida que me pasó una vez ya. cuando pero, estaba saliendo pero, de la U. Pero, pero,
5: pero, eljanito, no pero, quería...
2: pero... el Janito, pero el Janito. El Jano, el y después el Nando. Ajá. Ya. Dale Jano. Yo generalmente
6: siempre he buscado que me pasen cosas paranormales, a pesar de que me da mucho miedo, pero nunca me ha pasado nada, entre comillas, paranormal, a excepción de una vez. En mis sueños, no sé si ustedes conocen
2: lo que es desdoblarse.
6: Ajá.
2: Sí, sí, sí. La,
6: la mamá de un amigo siempre me hablaba y una amiga también me hablaba sobre desdoblarse, que básicamente consiste en, cuando tú estás durmiendo, salirte de tu cuerpo y poder viajar a través de todas las paredes, como en forma de gas, en forma de alma, y poder ir a cualquier Ajá. lugar del mundo que tú quieras. El problema es que si es que no vuelves a tu cuerpo, otra alma puede tomar tu cuerpo. Claro. Y yo no creía en eso. Y mi amiga me decía que siempre le pasaba cuando estaba muy cansada, muy cansada. Por ejemplo, cuando iba a Fantasylandia llegaba muy cansada y le pasaba. Y yo un día fui a Fantasylandia, llegué a mi casa y cinco minutos antes de dormirme pensé en eso. Pensé en que podía. Cuático. Pensé que podía así como desdoblarme. Y te juro, en la noche duermo y. Salgo de mi cuerpo, y cuando salí de mi cuerpo, no sé cómo decirlo, pero me sentía como un gas, un gas, y yo soy muy miedoso, demasiado, de hecho no quería ver a ninguna pared, porque se supone que en las paredes puedes ver el alma, yo estaba en es mi pieza, así que en, yo viajaba por las paredes, pero miraba hacia la pared, como que estaba en la pared y miraba hacia la pared, hacia abajo, para no ver nada, y iba viajando así por la, por la pared, y me devolví, a, fui a la, a la pieza de mi hermana, no había nadie, me devolví a mi cama, me devolví a mi cuerpo así fue muy rápido porque me dio mucho miedo wow. y sentí que todo el aire como que volvía a mi estado sólido y fue muy brígido es que no sé cómo explicar sí, qué sí. sentirse Bien, como un gas y después volver a ser sólido y yo nunca claro, creía en dejai, eso
3: dejá tu cuerpo de lado eh, solo eres energía más que el un gas exactamente es
6: pero a pesar de eso hay muchas cosas que, lo, que de los sueños no se sabe no se sabe nada Nada, nada, no se sabe nada. La ciencia no sabe mucho de los sueños. Entonces yo sí abro la posibilidad de que ocurran cosas que no que no sabemos simplemente.
3: Que no Meridiano. podemos comprender.
6: Que no podemos comprender. Exacto.
0: Meridiano. Sí, o sea, yo, yo no, no me ha pasado nunca una vida paranormal a mí. Como que por eso me es súper difícil a veces creer eso, son como súper escépticos. Pero sí, a mi hermana le pasó una vez. Pues que cuando chica ella tenía como tres años, tres, de un peri fue en el periodo entre que ella tenía tres, cinco, seis años, uh -huh. antes de que entrara como al colegio formal como la básica. Y ella, ella, eh, me acuerdo que siempre nos contaba que en los sueños se iba con, un, con su tía Margarita. La tía Mangarita le decía ella. Y nosotros decimos, ¿la tía Margarita la mamá de la esposa de tu tío? No, no, mi tía Margarita, que usa un moño acá, tiene pelo tanto, se viste con falda. La otra tía Margarita era un poquito más rellenita, tenía el pelo corto, así que era como raro que empezara a describirla de otra forma. Y siempre nos contaba que se iba, ella la llevaba por Francia, que mi hermana conoce París y todo, porque la tía Margarita la llevaba cuando se iba a acostar. Wow. ¡Me cago! Bueno. Y un día, me acuerdo que mi mamá nos dejó solo, que parece que tenía que ir a reunión y mi papá estaba trabajando. Entonces yo estaba en mi pieza, cuando vivíamos en el condominio que vive la Maru, y mi hermana estaba durmiendo en la pieza de mi mamá. Y de repente empiezo yo a escuchar risas. ¿no? Y yo digo, como que, ¿de qué se estará riendo la Sofía? ¿no? Y de repente empieza a reírse a carcajadas, y muy fuerte. Me ¿no? acuerdo que me paré, fui a verle, la Sofía estaba muy cagada de la risa en la cama. ¿no? Le digo, como, ¿de qué te reís? Y me queda mirando y me dice, no, es que la tía Margarita me está haciendo reír. Y apunta una silla que está vacía, weón. ¿no? No. Bueno, a punto una silla que está vacía, se empieza a cagar aún más de la risa Oye, bueno, yo no hay nada, mejor que me fui a mi pieza y me encerré Wow, <risa> bueno, el
3: fantasma es <risa> un buen que abandona a la hermana A suerte el En la recicla Margarita buena. era buena persona Puta, se
2: le iba a llevar a Francia, pues bueno
0: Uh, me bueno, acordé de una bueno, historia parecida esto, Me cagué tanto de miedo, güey bueno. Y me fui, me fui, a la pieza, güey. Tra Traté de olvidarme de seguir jugando, pero bueno, era <risa> super difícil escuchando las risas de mi hermana, güey. claro. Qué brígido. A ver, Lo pato. Ahora le preguntamos de la tía Margarita y no se acuerda. Ah. O sea... Wow.
2: Sí, me, acuerdo bueno. que, me acuerdo que cuando chico, yo era súper miedoso para quedarme solo en la casa. Güey. Y mi mamá como que parece que había ido a comprar algo al centro puente. Y la cosa es que ya, para desaburrirme, jugaba la pelota y tal, la bola La cosa es que en, en mi patio hay como una ventana, que era de mi pieza. Y ya estaba jugando como a la pelota, estaba chuteando con el portón. Y la pelota se va para allá y tengo que pasar por la ventana de mi pieza. Y de repente veo como una sombra así negra, que tenía como la, era como la, la sombra de un cuerpo. Uh -huh. Y te juro que... Después de ahí me fui al portón y estuve esperando toda la tarde que llegara mi, a mi mamá para que abriera el portón <ríe> y entrar con ella. Porque no, no, no me. Es
5: que era, era demasiado terrible. Qué brígido. Sí. Durante este tiempo el pato nunca supo que en realidad era su propia sombra. Ah.
2: <ríe> ¿Te imaginé? No, porque era de 10 <ríe> y, y hay techo. Ah. Entonces eso es lo me abrí.
3: Qué brígido. Yo creo que tuve una vez una experiencia con una bruja, Juan, que venía Oye. caminando desde la U hacia el metro, onda, el camino que hay entre Santa Isabel, eh, ir a, o sea, a Salvador, hasta ¿Nina? Santa Isabel, y onda, una, una tipa que era como... No sé, pues no se veía como que era chilena, donde yo sentí o, o como que sus rasgos la hacían ver así como colombiana O como de un país de Centroamérica No tanto, pero se notaba que no era chilena Y la cosa es que yo venía caminando así todo feliz y de repente como que fijé mi atención en ella Y venía escuchando música y todo y de repente como que ya voy caminando y dije voy a tratar de pasarla pues, ¿cachai? Porque ella venía delante mío y como que yo quería avanzar y ir adelante de ella y en el momento en el que yo fijé mi atención en ella y empecé a caminar más rápido, como que de repente todo el mundo se, como que se realentó. Onda, y como que yo mismo así como que algo me echó hacia atrás, así... Y, y fue cuático porque yo dije, wow qué onda, así como... Que la mina cachó que yo estaba poniendo su atención en ella y ella venía como dándome la espalda pues iba caminando hacia el mismo lado que yo. Y en el momento en el que yo centré mi atención en ella y me... Me tiré a pasarla, como que eh, ella con algún tipo de energía, magia, no sé, es como lo que tengo la idea yo, porque no, no puedo explicarlo de otra forma, como que me, me dijo, no, weón, no me vaya a pasar, y me echó hacia atrás. Pero, <risa> pero bruja literal, literal bruja fue, fue súper extraño, porque como que... No, no tuvo ningún sentido más que en el momento en el que yo me fijé en ella, como que sentí que, que me tiró hacia atrás y mi corazón se aceleró, así como que casi brígidamente, yo no entendía por qué, y después como que fui razonando, onda estuve todo el camino desde la universidad hasta mi casa pensando en por qué me había pasado eso. Y no pude darle ninguna explicación más que ella misma lo hubiera causado.
5: Yo... Una vez tuve una experiencia bastante dudosa. Una amiga, una vieja amiga a la cual vi el día siguiente de este, este hecho, dijo que era una parálisis de sueño. Yo hasta el día de hoy me lo cuestiono en realidad, porque ese día en realidad pasaron muchas cosas raras que yo nunca antes había hecho. Como por ejemplo, ese día fuimos muy temprano con mi papá y mi tío, estábamos en Licanray y fuimos a la casa, andábamos buscando un chanchito para comernos un asado Y entonces llegamos por datos, llegamos al, a un a terreno Dime. es que
1: todo tiene que ver con matar animales conejos, chanchos <risa> <risa> ya pero continúa <risa>
5: días de Víctor
2: Morales gracias juan
5: <risa> la cuestión es que por datos de la gente llegamos a un lugar muy alejado del pueblo de Licanray eh, arriba de los cerros Digamos un terreno mapuche. Supongo que era un terreno mapuche porque al menos el dueño de casa tenía pura pinta de mapuche. <risa> y.
0: Pero bien que. Oh, comentario racista súper, número 5. Súper...
1: Para ti como un mapuche. Explica.
5: Puta, no sé, porque el caballero era moreno, era bajo, tenía el pelo grueso, largo, tenía cara indio.
2: Tenía el pelo y eso. Me estáis describiendo a mí.
5: La cuestión es que. Llegamos al terreno y compramos un chanchito. El caballero mató el chanchito, toda la cuestión. Nos llevamos el chanchito para la casa, nos comimos el chanchito y en la noche me dio con mis primos de ir al lago, que estaba al frente de la casa. Y yo me bañé en pelota ese día en el lago. Me acuerdo que me saqué toda la ropa y me bañé en el lago. ¿Con tus primos? Y... No, <risa> por solo. Y en un momento me sumergí, po. Me sumergí así, una agua que siempre había querido hacer me saqué la ropa y me tiré hacia atrás y me sumergí un buen rato en el agua. Salí del agua, nadé un buen rato, salí del agua, me fui a acostar, todo el tema, tomé once a dormir. La cuestión es que mi pieza estaba al, O sea, la, donde yo estaba durmiendo era como un sofá cama, y estaba al lado de la ventana. La cuestión es que no me podía quedar dormir No podía dormir, de verdad que no, me daba vuelta para allá, vuelta para acá. Y en una eran como las tres de la mañana, tres, un cuarto más o menos, y, y miro para afuera por la ventana y había pájaros dando vueltas en la noche y se veían a la luz de la luna, ¿cachai? Estaba la luna y se veían las siluetas de los pájaros dando vueltas en círculo. Y en un momento, yo estuve mirando harto rato, eh, sentí ruido y giré mi cabeza hacia el otro lado y veía sombras caminando hacia mí, sombras de personas altas, y a mí me dio miedo en realidad. Y en ese momento, mis brazos se empezaron a retorcer. Se me posicionaron sobre mi pecho los brazos y mis piernas también se retorcieron. Se, me puse en cunclillas, pero mirando hacia arriba. Sentí que me estaban amarrando y que me ponían un palo entre medio de las sogas, entre medio de los brazos.
3: ¿No te querían cocinar?
5: Algo así. Y de verdad que sentía la presión en mis manos y en las piernas de, la, de las sogas.
3: ¿Pero esto lo hiciste ¿Cuándo? voluntariamente o, sent, o como que sentí que te lo estaban
5: haciendo a ti? No, bueno, yo simplemente sentí que mis brazos se pusieron, se acomodaron solo yo no lo hice, no fue un, un acto voluntario. Wow. Y me estaba empezando a levantar, ¿cachai? Onda, yo recuerdo realmente la sensación...
3: ¿Levitando? De que
5: algo así, onda, como que la cabeza me pesaba mucho y tenía toda la parte torácica levantada ahí. ya. Y en ese momento me empecé a desesperar y recordé que mi mamá siempre me decía que cuando tuviera mucho miedo de presencias malignas, lo único que tenía que hacer era tener fe y rezar. Y en ese momento como que no había momento, tiempo como para cuestionarme, onda, yo me estaba levantando de mi cama y
3: me o sea, a rezar. Te Estaban secuestrando unos espíritus, algo así. así en un ritual. ¿No?
5: Es lo que yo sentía. Wow. Y te juro que en el momento que yo dije amén, caí sobre la cama y me desarmé entero. Así como que todas las amarras que tenía en las piernas y en los brazos se disolvieron. Me senté en la cama Oye. y estaba llorando, weón. Fui a la Qué pieza ver, de mi amada sí. y, y así todo mal. De hecho, ¿les Juan, contaste? Sí, pues weón, bueno, si yo tenía 17 años y llorando, fui a la pieza. Y
3: después. A Dicen que, que en el campo hay muchas sectas satánicas y cosas así
0: Pero para el lo está es. la... hay como... es tierra de brujos, Ajá Como hay muchos brujos por el sur, en, el, en Chiloé, de hecho se da una web que se llama La Recta Provincia Que hacen un tour por unas... Uy, por islas en las que existieron brujos La isla ah, de Frensip Qué bacán, igual Que a mí cuando me da parálisis el
4: sueño es brígido que se me empieza a acelerar el alcalón y todo, y es brígido que mi mamá también me dice eso, como que rece. Igual, todas las veces que, porque me han dado muchas, durante toda mi vida siempre me han dado muchas parálisis del sueño. Y todas las veces que rezo, en verdad, que rezo, como que, eh, mágicamente la parálisis así como que se va. Es brígido, y siempre despierto como sudando.
3: Dios existe ¿Sí? Pero que saben
6: lo que pasa con la parálisis del sueño, como a nivel de medicina porque eso igual está como si este, este, este está estudiado aquí va Doctor Yo podcast sé. a ver que pero Yo la cara sí sabe que lo estivo
5: supone que el podcast no sea
6: básicamente estás durmiendo y te despiertas pero la parte pero ade, a ver estás durmiendo y te despiertas pero, no, espérate,
0: cuéntalo tú tu cara. <risa> <risa> Gracias, doctor. Podcast. Podcast hoy día ha sido un mentiroso. Eh,
4: se, eh, se supone que lo que despierta es como tu cerebro, pero como que hay un... No sé qué tipo de problema hay, pero como que tu cuerpo es el que no responde, pero tú estás consciente, ¿por ¿sí? Se supone que esa es la parálisis del sueño, como que tu cuerpo es el que no responde, pero que hay una parte de tu cerebro que no está dormido completamente.
0: Es que creo que lo que pasa por ejemplo al dormir es que para el cerebro desactiva como algunas funciones como para que cuando soñes no pase lo que pasa con los perros que se ponen a correr durmiendo.
3: Claro. De hecho eso que le pasa a los perros es como una cosa súper como que está fallando ese mecanismo que como que desconecta el cerebro del cuerpo.
1: claro Sí,
6: que hay una fase, hay fases del sueño y dentro de la fase REM es la fase donde soñamos, y en esa fase se desactiva el cuerpo para que no se pueda mover, porque si se mueve puede quedar la cagada. La cosa es que cuando tienes una parálisis del sueño, abres tus ojos, pero sigue desactivada la parte de que no te puedes mover, pero además está activada la parte de los sueños que empieza a mezclar cosas con la realidad. Claro. Entonces es como si estuvieras, estuvieras soñando despierto y puedes ver cosas irreales como ocurren en tus sueños, pero no puedes hacer nada y estás despierto con más? los ojos abiertos y puedes sentir que te presionan o que se van contra ti y lo sientes real porque es como si estuvieras en tu sueño y en tu sueño las cosas se sienten real, pero con los ojos
2: abiertos.
4: Pero entonces... es similar con la gente que tiene esquizofrenia y tiene visiones. Pasa
5: algo y, muy similar y ser sonámbulo pero que no puede saber de no. más es que a lo que voy yo es a lo que voy yo es que no es es que no creo que sea normal porque no es tampoco es habitual que cuando una persona tiene parálisis de sueño porque qué puede decir eso que tenés problemas de salud que tienes problemas psiquiátricos o realmente es un hecho que no se ha logrado descubrir qué lo causa, que puede ser paranormal, ¿no? Digamos, ya, según, no... La,
4: según, según la psicología, lo que pasa en una eh, parálisis del sueño es una falla a nivel corporal y como que hay, no hay una... como decía el Jano, no hay como una coordinación y, y puede dar, por ejemplo, cuando la gente está muy cansada, cuando la gente está bajo mucho estrés, cuando la gente está eh, bajo presión, con ansiedad esa es la respuesta que se le ha dado hasta ahora o muy preocupada también
0: Patricio,
4: madre de chica, cuatro veces hemos podcast fue nuestro podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo.